0: es sábado, es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, puedes visitar mis redes sociales. Me encuentras como THE Juan Álvarez en Instagram, YouTube, Medium, Facebook, Twitter, LinkedIn y también en Spotify, donde encontrarás toda la primera temporada de una tacita y media de caos ya publicada. Eh, también puedes encontrar mi libro si te interesa la narrativa y quieres aprender a escribir un poco más ágil las historias que deseas presentar a otras personas. La puedes, eh, puedes meterte a Google, poner héroe grama con tilde en la primera E y te llevará a todas las plataformas en la que está durante el mes de marzo vamos a estar en oferta 50 de descuento eso quiere decir que como dos dólares 50 más o menos está re barato eh, otra cosa eh, que también quiero hacer es agradecerle a todos los que están aquí hoy conectados sé que con la oferta de expertos que en este momento están ofreciendo contenido súper interesante redes que ustedes elijan estar aquí escuchándonos a nosotros hoy es eh, de verdad un lujo y les estoy muy agradecidos porque quieran pasar su tiempo con nosotros. El sábado pasado tuvimos un súper invitado, Freddy Cantillo. Estuvimos hablando sobre la salud mental y el dinero, la economía. Esto cómo nos está afectando, ya que la premisa de esta segunda temporada de una tacita y media de caos eh, es el mundo se transformó y nosotros no eso eh, digamos qué consecuencias trae para nosotros hoy tengo otro invitado de lujo es una persona que cuando mi vida estuvo en caos me ayudó a encontrar digamos que el camino que yo pensaba haber perdido eh, es una persona que, que quiero muchísimo que respeto muchísimo a la que le escucho mucho sus consejos eh, y aquí tengo digamos a uno de mis grandes maestros Luis Gabriel Cervantes por favor Preséntate un poco, estoy seguro que ya te conocen, pero preséntate igual.
1: No, hermano, después de esa presentada, ¿qué más puede decir uno de la vida, viejo? Ser amigo tuyo, ser parcero tuyo y habernos encontrado en ese momento de vida tan interesante en el que creo que ambos, ambos nos dimos mucha retroalimentación mutua, desde de, quizás polos opuestos de la realidad como nos encontramos siempre en ese caos. ¿no? El caos pone a gente increíble de, de sectores diferentes, de historias diferentes, en este centro del, del, del planeta, y bueno, eh, hermano, 13.800 millones de años tiene este universo, 4.500 aproximadamente el planeta, y que nos encontremos tú y yo en este espacio, y como decía ahorita en la introducción, agradecerle a aquellos que coinciden con nosotros en esta en esta virtualidad, ¿no? eso es una cosa que de verdad uno se queda muy corto a veces agradeciéndole a las personas, que se toman unos minutos para escucharnos, para eh, interiorizar algunos mensajes y para también no estar de acuerdo, ¿no? También para decir este man, este man es que fuman, o sea, ¿qué es lo que están metiendo este par?
0: Claro, totalmente bueno, de acuerdo. No. Eh, nombre,
1: y Gabriel, vengo de Barranquilla, creo que no se nota. Barranquilla, Colombia, South America.
0: Bueno, Luisga, y tú, tú te dedicas, eh, tú en este momento estás trabajando, acompañando personas, acompañando empresas. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tú haces.
1: Yo me di cuenta hace mucho tiempo, Juan, primero, eh, que, que mi servicio no estaba en las organizaciones dentro de ellas, sino desde afuera. O sea, hace mucho rato me di cuenta que la mejor manera de servirles a las organizaciones era ser como la voz de la conciencia, ¿no? O sea, ese que está afuera llega, dice algunas cosas y se va y deja ese mensaje, esa semilla, siempre esa semilla, y creo que desde allí se Tomé una decisión eh, hace muchos años en mi vida y fue, quiero dedicarme a esto que, que me encanta, que me agrada y que creo, creo que algo de talento tenemos para hacerlo. Desde allí empezó a suceder algo y fue, iba a las compañías, a, atendía a las compañías, pero las personas me empezaban a contar las cosas de su vida, lo que estaba detrás de su vida. Y aprendí entonces que si lo que yo llevaba no servía en las familias de estos colaboradores, tampoco iba a, fun a funcionar en la organización. A partir de ahí, quiero confesarte que este es este es mi pitch de entrada y es si lo que voy a decir no funciona en tu casa con tu pareja con tus hijos tampoco va a funcionar para la organización claro. y es una manera de, de invitarlos a que uno que las organizaciones entiendan en esa gran transformación es las organizaciones entendieron que ahora son organismos o sea entre los cambios que tú propones cuando dijo tacita y media el mundo se transformó sí claro las organizaciones se dieron cuenta que más que organizaciones son organismos vivos claro y de esos organismos vivos, qué bueno es nosotros aportar un poquito a la nutrición de ese organismo. Un organismo vivo necesita nutrirse y desafortunadamente hay mucho, hay mucho, mucho material tóxico a nuestro alrededor. Entonces, qué bueno es convertirte en ese, en ese material nutritivo. Ahora, quiero ser claro, no tengo mucho para decir, en serio. Lo que sí entendí fue antes de la pandemia creía que la necesidad número uno del ser humano era sentirse escuchado, yo, yo sostenía eso así acá para la necesidad número uno del ser humano es sentirse escuchado llegó la pandemia, me mandó para la casa a quedarme con mi esposa y con mis hijos y comprendí esto, la necesidad número uno efectivamente tiene que ver con el sentirme escuchado pero también con el sentirme comprendido Claro. si siento que me escuchas pero no me comprendes, no pasó nada y no, incluso la lo empeora exacto, Entonces, las organizaciones requieren al convertirse en organismos, entender que el cliente necesita ser escuchado, pero también comprendido y había un cliente que habían dejado por fuera del asunto y era el cliente interno claro, y, y si algo el más se transformó en la vida ah, imagínate, si algo se transformó en ese mundo organizacional fue precisamente que el cliente interno Ahora ya no tenían ni siquiera que estar en la estructura física que habían. Eh, eh, vamos a hablar aquí de una estructura física para utilizar un eufemismo de la palabra cárcel, ¿no? Sí. Eran unas cárceles. Usted tiene que entrar a esta hora, tiene que salir a esta hora. Y de pronto, no, el, el universo fue y dio una vuelta y llegó una forma que aún no sabemos si es vida o no es vida. Todavía sí. ese será un debate enorme entre los científicos y las personas que debaten a otro nivel.
0: Yo, yo creo que a ese debate le quedan 20 años, pero si quieres ahorita hablamos de eso. Pero sí, es un,
1: es un debate terrible, total. Claro, claro, y, y, y es un debate hermosísimo. Entre otras cosas, pues de las cosas que nos unen con Juan, son las diferencias de perspectiva. ¿no? O sea, creo que una de las cosas que más nos unen son precisamente que tenemos perspectivas en algunos puntos muy opuestas. En el tema de la espiritualidad, por ejemplo, Tú sabes que para mí ese es un, un, un camino transversal en mi vida. Claro. El tuyo es un camino es fascinante. A mí me encanta escucharte hablar porque es como decir Ay, que este man de dónde saca esas vainas. Pero también me apasiona. O sea, a mí, yo creo que la diferencia se construye. Yo, a diferencia de muchos colombianos que creen que la diferencia destruye, yo sí creo que la diferencia construye. A mí, yo, yo no puedo entender que porque alguien tenga un partido político el tuyo diferente o porque ah. crea que un candidato es diferente, eso no nos permite construir. Entonces, bueno, dicho todo eso, entonces bacano porque cada vez que te escucho en la mañana, sobre todo cuando te conectas y estoy ahí y entro y digo, algo este más me va a mover en el chip. <risas> o por Bien. lo menos me va a poner a buscar el argumento contrario. O sea, no, cuando me encuentre con el marica, por ahí no es. <risas>
0: en, en, el, en el café, en el cafecito que yo doy todos los días en Instagram, eh, bueno, menos los domingos, eh, hay una, hay una... Digamos una tesis que es con la lo, con la que yo crees ese espacio de 10 minutos de todos los días y es eh, que no hay ninguna ventaja cognitiva en ganar un argumento, pero en, pe en perderlo. Sí, o sea, cuando yo pierdo un argumento, aprendo algo en el momento en que yo trato de someter otras personas a mi punto de vista. Eh, pues ¿Sí? al final yo no, no, no aprendí nada, o sea, aprendí Exacto, el resto. No la nada. Yo no aprendí nada. Y, y entonces digamos que hay algo que, que, que a la gente le aterra todavía, y sobre todo a las organizaciones, ya que tú estás por ese lado, es perder un argumento. Yo, yo he tenido la ventaja de, en el trabajo poder llegar con líderes eh, que, que digamos que han sido muy buenos en darse cuenta de que ese proceso de contratación de recursos humanos, de encontrar los mejores talentos. Pues está hecho es porque, para traer los mejores talentos, para que tú como líder tengas más voces que escuchar y de esa manera tomar mejores decisiones. En muchas empresas se gastan una millonada en contratar profesionales para callarlos, para usted hace lo que yo digo. Entonces uno dice, ¿para qué, ¿para qué tienes un proceso de contratación, de selección? Pues bueno. si, si al final... Te pasas eso es un por el proceso foro. de obediencia.
1: ¿Ah? <risa> un proceso de obediencia.
0: Exacto, un proceso de obediencia. Bueno,
1: vamos a al decir tema. algo. Sí, sí. Para, antes de empezar, para que seamos obedientes, el que sabe escuchar. Así que, o sea, por donde lo cojas, es lo mismo. Es decir, debemos enseñar a los jefes a ser obedientes. Y obedientes, aprenda a escuchar. Y como decía el gran Steve Jobs, que sean las mejores ideas las que se pongan, no los cargos total, no las estructuras, que se impongan siempre las mejores ideas, y por eso tiene la empresa que tuvo, bueno y Steve Jobs sigue vivo, o sea, es una sí, de sí, las sí. cosas hermosas que yo, que creo es de la espiritualidad miren, mientras exista Apple, él está vivo, M
0: mientras, mientras la gente hable de uno, uno sigue vivo, el momento es el momento la en la que sí, ya sí, nadie sí. habla de uno
1: bah, bueno, Muriste.
0: en algún lugar en algún, en algún cajón habrá algo tuyo del que algo, alguien hablará algún día, aquí se trata de dejar es cositas por ahí, tesoritos guardados así es eh, sin dejar esto de la escucha, yo por ejemplo a mi sobrino, hablando de la, de la importancia de la escucha, yo siempre le digo, él, ahora que está en la adolescencia y digamos que, que está en esa parte donde, donde uno se quiere acercar al sexo opuesto, yo siempre le digo, oye, escuchar es seducir, o sea, aprende a escuchar y, y yo creo que, es, que la escucha es un sentido que eh, nuestra, nuestra civilización se centró mucho en la vista y desafortunadamente la vista pues sí es muy útil, pero no es el sentido más útil, ¿cierto? Eh,
1: pero más nosotros somos eh, simpáticos y, y apuestas mi hermano porque si no el tema de la escucha no nos hubiese ayudado sí, mucho,
0: sí eso sería ya jugar en difícil, o sea, eh, eso ya sería otra cosa muy diferente, bueno entonces mira, la, la, la tesis que llevamos en esta eh, en esta segunda temporada es el mundo se transformó y nosotros no, esto porque es problemático, porque digamos si, si nos damos cuenta eh, que en la narrativa que, que, que es al final la manera en como los humanos podemos Encontrar el contexto en la realidad objetiva, en la realidad física. Eh, generalmente se habla de que el héroe se transforma y el mundo no. Y entonces el héroe tiene como contrastar lo que aprendió en su viaje. Porque después de que viajó y volvió,
1: el mundo sigue igual. Y resulta... erograma en su versión más sencilla. Exacto.
0: Ahora, lo, lo divertido es, el mundo cambió tanto. El mundo cambió tantísimo de que ahora... Es casi imposible darte cuenta, incluso de los resultados que has tenido este último año, porque no hay nada fijo, todo se sigue cambiando. Yo ponía un ejemplo en estos días de, de cómo eh, el botellón de agua, la máquina de café y, y el automático de las golosinas que desaparecieron de nuestras vidas en el momento en que fuimos a trabajar a la casa, cómo también nos amputó esa, eh, esos encuentros furtivos, esos encuentros... Eh, de coincidencia, Casuales. que coincidíamos con gente que no era natural ni en ni, ni nuestra tarea en particular, ni en de nuestro departamento, sino que era gente que iba a buscar agua, teníamos una conversación y tenías oportunidad de arreglar tus ideas con otra persona y de esa manera aportar algo nuevo a tu vida. Entonces, eh, yo no sé si tú te has encontrado también, este, si, si has pensado en eso también, si te has encontrado personas que en este momento han encontrado una solución eh, a este tipo de cosas, a, a que de verdad el mundo se transformó tanto eh, que yo creo que ni siquiera nos hemos sentado a reflexionar qué cosas de nuestras rutinas anteriores disfrutábamos, como ir a tomar agua o hacer café o, o sacar una golosina de una máquina en la Oye, cafetería. Ha sido
1: todo bien, bien hermoso, ¿no? porque los encuentros fortuitos del baño. Claro. Y ahí cuando, cuando claro, estás en ese proceso de, de eliminación sí. y de soltar la conversación con el Dalado, aparte es una conversación extraña, compleja, difícil, <risa> pero claro. cuántas ideas no salieron de ese encuentro, ¿no? de salir, de conocerte a alguien. Juan, tú acabas de decir algo que me parece importantísimo y es, en la diferencia vamos a aprender muchísimo. Yo hoy voy a jugar un juego contigo y yo me voy a parar al otro extremo de tu, de tu declaración y yo voy a decirte que el mundo no cambió y efectivamente quienes nos transformamos fuimos nosotros y voy a pe pensar mi premisa o sea, con esta declaración sí, sí. si tú y yo viviésemos 500 años hubiésemos vivido 500 años ¿qué hubiésemos dicho cuando empezó la pandemia? Ah, ya esta es mi tercera pandemia ya sé lo que tengo que hacer me voy a ir a mi casa, voy a estar un tiempo guardado uno o dos años, van a haber dos tres picos ¿cierto? entonces desde ahí te tengo que decir que el mundo no ha cambiado. De hecho, tú me contaste esto a mí y fue ¿Sí? en los últimos siete siglos, cada cien años, hay una pandemia. Lo que pasa es que nuestra vida es tan corta que muy difícilmente un ser humano, conscientemente, porque de pronto, una señora que esté viviendo dos pandemias, hoy cumple una tía de mi mamá, cumple cien años, ¿Sí? y digamos que cronológicamente le tocaron las dos pandemias. Sí, pero ninguna de las dos le tocó en conciencia. O sea, una de bebé y la otra le tocó ya en... en en edad, en edad senil. Sí. Entonces, esto y voy a, voy a tocarlo desde mi hermano, desde la desconexión del ser humano con su naturaleza. Total. Cuando yo iba a Medellín, me llamaba poderosamente la atención cómo esa ciudad se paralizaba cuando llovía. O sea, la gente se estresaba porque llovía. Yo les decía, oiga, desde que el mundo es mundo, llueve. Y estamos tan desconectados de nuestra naturaleza humana. Y, 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 y estamos y llueve, en un país tropical como, en medio de una selva lluviosa. Exacto. Imagínate, o sea, comprendes entonces que el mundo sigue siendo el mundo. Ahora, cada cierto tiempo aparecen virus, bacterias, hongos, o sea, eso es parte de la vida. Entonces, qué bacano es entender esto. Si nos ponemos a pensar el planeta Tierra, el planeta Tierra tiene que estar mirando y diciendo pero si yo no he cambiado nada, o sea, aquí todo sigue claro, mal. Total. Al contrario, fueron ustedes los que vinieron acá y, y, e hicieron un montón de cosas. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, <risa> sigo dando vueltas, sigo generando por generaciones espontáneas. Voy a hablar en tu lenguaje en generaciones sí, espontáneas sí. y apareciendo eh, por mutaciones, por selección natural. No voy a hablar aquí de la conciencia divina ni, ni de la intención superior. No, fíjate que el mundo para mí no ha cambiado, lo que sí cambió fue, en un momento particular de nuestra historia, la percepción de que éramos los dueños del mundo, Claro. es decir, lo que pasó hasta el año 2019, finales del 2019, es que sí. el ser humano creyó que era la cumbre de la naturaleza, es decir, esto no nos vuelve a suceder, Así Nosotros es. ya hemos llegado a un punto donde somos, estamos a esto de ser dioses. Vencimo, decías, vencimos vencimos el hambre, decir,
0: las enfermedades, las sequías ya, ya. y las guerras. Sí.
1: Y de pronto aparece ese, esa conversación hermosa que tenemos. Una forma, yo lo voy a llamar aquí para, para no pelear hoy, una protovida. Mm. <risa> vamos sí, sí, a sí, en el sí, centro, sí, sí. una protovida. Y viene y nos dice, venga, ubiques hermano. Claro. Ubiquémonos. El hombre no es el dueño de la naturaleza. La naturaleza es dueña del hombre.
0: Estamos totalmente Entonces, de acuerdo, es. Luis Gá. Ahora, el asunto es, y, y, y sé exactamente, recuerda que cuando yo hablo de la realidad, digamos que mis oyentes eh, ya exacto. están acostumbrados,
1: hay tres tipos
0: de realidades, la objetiva, la subjetiva y la intersubjetiva.
1: Entonces, vale, ¿la objetiva claro. cambió? la, la, no, realidad, la objetiva, objetiva cambió.
0: La objetiva no cambió.
1: Perfecto, listo. Entonces, entiendo ahora sí tu proposición de cuál fue la que se transformó nuestra realidad intersubjetiva de lo claro. que es el mundo. Esa claro. sí cambió. La pregunta es si la subjetiva se transformó en esa conversación. ¿Vamos por la misma línea o, oh, o me claro. vamos a cambiar? Entonces nos ponemos de acuerdo en esta. La primera, sí, sí. la realidad objetiva no cambió, sigue no siendo cambió. la misma.
0: El mundo sigue siendo lo mismo. <risa> Incluso esta mañana hablaba de, de, de que en realidad eh, el 2020 no fue el peor año del mundo. El peor año del mundo, hay dos años en el planeta Tierra en la historia de la, de la humanidad que se compiten por el peor año del mundo. El primero fue 536, una erupción volcánica que de tapó que toda la Tierra, Lo, la gente se murió de hambre, se murió de un montón de cosas eh, y encontraron, o sea, encontraron rastros históricos en todo el mundo, o sea, todo el mundo. Entre una nube en todo el mundo 1530 y 1550 el mundo estuvo casi en la oscuridad que es algo que, que, que uno no se imagina son casi 20 años de, de una tragedia increíble fuera de eso digamos que la peste negra estaba y Roma estaba en guerra o sea Roma perdió la, o sea, el, el imperio romano perdió la mitad de su imperio por culpa de un volcán ¿Cierto? Y de una peste o sea, y nosotros no hemos llegado allá. Y fuera de eso está mil, 1816, creo que fue, eh, espérate que por aquí tengo mi pastelito, 1816 que se llamó El, ver, el Año Sin, sin Verano, eh, que hubo otro volcán y estuvi, el, el mundo estuvo todo un año también sin luz, al mediodía se veía una luz rojiza y fue en esa época en la que escribimos eh, Drácula y Frankenstein porque pensábamos que el mundo se había ido, que, que, que ese, ese, esa luz rojiza era el castigo de Dios y la sangre que iban a ver y digamos que hubieron otro montón de enfermedades eh, y se dice que fue una pequeña edad de hielo porque el clima cambió totalmente entonces digamos que, que en este momento pues hay una, digamos un SARS eh, que ya lo habíamos visto un poco antes, este fue un poco más grande, obviamente no estoy tratando de decir que la gente que se murió no, no es una tragedia gigante. Sí, Pienso sí. que con que se muera una persona ya, ya la tragedia es gigante. Eh, pero digamos que esto ha sido cíclico durante la historia de nuestra vida. La humanidad incluso sobrevivió varias veces la peste negra, que fue real, sí. o sea, realmente enfermedades gravísimas. Eh, y entonces, sí, la realidad objetiva no ha cambiado. Pero la intersubjetiva, sí, porque el... Y el, y el asunto es que los humanos, digamos, tenemos una memoria tan corta, tan, tan. yo no sé si, si has pensado en esto, de que antes la gente se moría mucho más antes, o sea, vivían hasta los 40 y se morían hasta los 50. Eso quería decir que la gente heredaba de sus padres mucho más jóvenes, cuando tenían hijos pequeños. Y esto era una gran ayuda. Obviamente esto es cultural, los, las, las familias que heredaban, no todo el mundo hereda. Claro. En nuestra época, donde ya casi todos, todo el mundo hereda algo cuando sus padres mueren, pues sus padres, los padres de uno se mueren cuando uno ya no necesita la ayuda económica. Digamos <risa> que ya pasó la, las, la, las partes más esas. Y, y han habido transformaciones sociales que no hemos sido tan conscientes porque el mundo nunca estuvo tan interconectado como ahora. Punto.
1: ¿Cierto? Eso, sí. eh, eso, sí. eso, eso realmente aquí sí viene creo que la clave de nuestra conversación. Sí. que es alrededor de los modelos sociales se transformaron, sí. Y el primero, acabas de darle a un punto hermosísimo, y es la expectativa de vida de un ser humano, ese cambio en la expectativa de vida. Yo creo que, que nosotros no somos tan conscientes de eso que acabas de decir. No, y es, ¿cómo? hoy la tía de mamá que estoy diciendo está cumpliendo 100 años de vida, o sea, eso era inconcebible.
0: Matusalén creo que vivió más o Man, menos esa cantidad de años y, y le echaban la culpa de 700
1: Man, exacto, y, y eso son interpretaciones y, y, y eso tiene eso es, numerológicamente tiene un sentido en, el, en los textos sagrados pero, ponte a pensar solo por ejemplo el tema ahora te voy a poner el otro lado no ¿qué pasa con los, con los fondos de pensiones? claro, donde la expectativa de vida estaba para un número y las personas están viviendo un montón más pero ahora te voy a poner uno más teso aún y es, óyeme, estamos llegando a un punto donde lo que físicamente el cuerpo puede sostener con vida lo estamos llenando con existencia es decir un cuerpo que podía vivir 120 años, 125 años, esa parece ser que es la caducidad de nuestro cuerpo. Más allá de eso, parece que es un poco complicado estirarlo. Antes, con 40 años, era como si el cuerpo se fuese sin usar, ¿me explico? Claro. Ahora no. Ahora nos devolvemos a casa del padre, nos devolvemos con, el, con esta vaina ya, de, pero hecha nada. Entonces, donación claro. de órganos. Donación de órganos. Eh, por decir cualquier cosa, ¿no? Y segundo es la cantidad de enfermedades que no sabíamos que pasaban Simplemente por la degeneración del cuerpo.
0: Claro. Mundo. Sí, no, o porque sea, eso el cuerpo... No, eso no lo vivieron ellos. Claro, el, el cuerpo no llegaba a esa generación porque a los 40 ya nos moríamos. O nos comía un león, león a los 20. del
1: mundo. Sí. Entonces entendemos la famosa crisis de los 40. ¿Por qué? Porque traemos la memoria epigenética o con la que queremos llamar cultural, vamos a hablar de, para no poner términos raros, la memoria cultural que tenemos es que con los 40 o 50 años moríamos, entonces claro. ¿qué pasa? Que tú llegas a los 40 años y si tú no has hecho nada con tu vida, la las angustias impresionantes, como si la muerte te dijera óyeme, a tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, yo ya los había visitado y tú ¿cómo te vas a dar el lujo de hacer o de dejar pasar la vida sin haber hecho? Y claro. lo otro es la velocidad de la conexión de las comunicaciones aceleró el reloj, más allá, más allá del reloj biológico, el, el reloj de la, de la ansiedad de no haber conseguido cosas, ah, es decir, tres o cuatro generaciones pasadas, 40 años, tuve una finquita, tenía dos perritos y tres terneros ese tipo era feliz y vivió su vida feliz y se realizó en el mundo, hoy no, o sea, hoy si no tienes una hipercamioneta, si no tienes 16 negocios digitales, si no estás y, eh, si no, no eres famoso,
0: sociales, ¿sí?
1: no eres nadie, joder, en serio, no, no, no me digas eso, entonces, Qué bonito, hoy es, ¿Quién es lo, ¿qué es lo que se ha transformado y quiénes son los que no, no hemos transformado? Porque el mundo sigue diciendo, cada 365 días yo no sé qué hacen esos manejas, ya hacen una fiesta. Sí. <risa> o sea, le dan una vuelta y arman una fiesta, si este día es igual al otro. ¿no? El eh. mundo eso puede pensar. Entonces, ¿quiénes son los que realmente se transformaron?
0: Claro. ¿Quiénes Mira, son
1: eh, los que realmente cambiaron? Tú,
0: ¿tú que pones ahora la, 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 la crisis de los 40, recuérdame más tarde mandarte dos videos muy interesantes donde hablan de la historia de, de la crisis de los 40 por la que la crisis de los 40 es realmente nueva, tiene que ver digamos que con la estandarización de la vida nuestra, Perfecto. donde a los 24 te casabas, entonces a tal, a, tal, a tal edad tenías que tener una casa, familia, tenías que tener, tener trabajo, una pensión, y en el momento en que eso se estandariza eh, pues aparece la expectativa de yo también tengo que tener lo del otro ¿cierto? Punto. Inclusive hay un estudio súper interesante de que antes de esa estandarización las parejas tenían hijos mucho más tarde en la vida. Porque digamos que, que la, la inseguridad alimentaria era tan fuerte que, que tener hijos era un riesgo tan grande. Que digamos que las parejas casi que tenían los hijos eh, lo más tarde que, que pudieran. Y eso no hacía entonces, digamos que por ejemplo una mujer... Eh, eh, que una mujer tuviera la presión de tener hijos a los 24, de ser madre antes y el dicho, no sé si has oído el dicho de, de la vida empieza a los 40 okay. en realidad es un, es un dicho de una mujer te tengo que pasar ese, ese dato es una mujer que <risa> dice eh, eh, es la primera genial, que dice genial. la vida empieza a los 40 y, y como solo a los 40 pasas a saber en realidad que es una mujer de verdad. Puede ser. Es un dicho bastante okay. bonito, bastante feminista, okay. eh, que salió en un pero libro. Terminó, como en... terminó
1: creando una ansiedad increíble a las personas en la persona, una famosa crisis de los 40.
0: Eso, pero, pero entonces... Digamos cual,
1: que, sí. Voy, voy a tocar en un tema importante con lo que decías, y es estamos midiendo el tema de los hijos con respecto a quién, porque recuerda que venimos de generaciones donde la diferencia entre el abuelo y la abuela eran de 15, 16 y 20 años. Yo vengo por ejemplo, mi papá le lleva... 16 años de mi mamá, por eso no puedo decir la edad de ninguno de los dos porque mi mamá me mata pero mi mamá acaba de cumplir 87 <risa> y era, fíjate cómo el hombre podía casarse a los 30, 35, 40 años y como sigue siendo un semental, puede seguir claro. ]se reproduciendo eso fue lo que estiró lo de la curva de que tenían los hijos más tarde claro. pero las mujeres empezaban las abuelas empezaron a tener hijos a los 16, 18, 20 lo que pasa es que la realización para generaciones pasadas solo se medía en términos de nombre. Es decir, la realización de una casa era la. Si el hombre se realizaba, la familia se realizó. Hoy no. Claro. Entonces, eso también cambió la forma de, y la manera de, de, de qué es realizarme en la vida y qué no es realizarme en la vida. Y lo otro, un cambio cultural también es esas diferencias de edades que antes eran tan normales. Claro. Y fíjate que ya, ya, o ya, ya, si de generaciones diferentes. Es que, sí. claro, si tú tienes un celular cada seis meses diferente, entonces alguien que te lleva 16 años es 32 celulares más veterano que tú. <risa> o sea, está desactualizado 32 celulares. Sí, es,
0: que, es que yo, en estos días fuimos a comprar un celular para, para, para Clau y porque la cámara de ella me decía que la calidad no era muy buena. Entonces yo miré nuestro celular, fuimos a la tienda, yo dije, mi amor, ya sé cuál es el problema. El problema es que todos los celulares aquí, son de 12 para arriba y los nuestros están en 6 y 7. O sea, eh, solo solo en un año, digamos que te quedas atrás de otra manera. Pero entonces al, al, mi tesis del mundo cambió y nosotros no. Eh, tú me pones ahí, por ejemplo, la, la parte de, de, de que las mujeres eh, tenían hijos antes, porque digamos que las mujeres tienen, tienen un límite de hulos fértiles, un, un, un tiempo, digamos, en el que es más fácil. Eh, pero digamos que también es, fue una edad que bajó mucho después de, de la Segunda Guerra Mundial porque a lo que le dijeron a la gente fue ya que se murieron 120 millones de personas en una guerra hay que repoblar el planeta vamos todos a tener hijos eh, y, y, y aquí vuelvo a la parte, el mundo no cambió pero nuestra realidad intersubjetiva sí, ¿cierto? Eh, y estamos pasando y que es, es algo que me parece de verdad extraordinario, es eh, estamos pasando de una realidad industrializada donde es, estábamos acostumbrados a que hacíamos parte de una línea de producción y por eso teníamos que estar en una oficina todos donde el jefe nos viera eh, a pasar digamos a, a, a una era digital en menos de un año porque habían personas que pensaban que esto le faltaban años para que fuera realidad eh, y esto está trayendo unos cambios gigantes en nuestra realidad intersubjetiva eh, sobre todo pienso en los, en los adolescentes eh, que iban a empezar su año laboral el año pasado, que iban a empezar a salir con chicas que conocieron a la chica de sus sueños el 16 de marzo del año pasado y el 17 lo encerraron eh, ¿cierto? o sea, digamos que esto tiene, tiene unos cambios realmente paradójicos ¿cómo buscamos empleo? o sea eh, una de las cosas que yo sigo criticando es ¿yo por qué, yo, ¿la gente por qué piensa que me manda una hoja de vida a mí y yo lo voy a contratar? o sea con una baja de vida yo no sé tú quién eres, o sea, muéstrame sí, pues, tú qué haces, muéstrame tú qué has hecho, muéstrame tus redes, muéstrame lo que has publicado y entonces tú y yo hablamos, es posible que ni siquiera tengas que buscar, yo te voy a buscar porque eres yo bueno. Te a,
1: yo te voy a encontrar, yo te, yo o sea, te voy a encontrar.
0: Exacto, si tú eres bueno te van a encontrar y, y el asunto es este, yo, yo creo que eh, el mundo cambió muchísimo y nosotros no, y estamos tratando de hacer un híbrido muy extraño, entre lo que hemos aprendido durante el 2020 y este poquito de 2021 y lo que llevamos haciendo durante de, de, todo el tiempo durante de la industrialización eh,
1: de 1945, segunda guerra mundial para acá exacto. Decir, de, 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 la, la salida de nuestros abuelos y algunos de nuestros padres y llegar a este 2021 y hacernos esta pregunta existencial ahora te lo voy a poner desde el existencialismo claro, o sea, por aquí favor. viene mi, mi, mi clave aquí, este va a ser el aporte hoy ¿A dónde estuvo la transformación? ¿Qué significaba éxito en el 2019? ¿Qué significará éxito en el 2021? ¿Qué era realización personal y profesional en el 2019? ¿Qué lo va a hacer en el 2021? Y vamos a devolvernos a lo después de la guerra. En la era industrial, era una pirámide. Entre más arriba estuvieses en la pirámide, más te habías tú, digamos, realizado en la vida. Entonces, por ejemplo, para algunos de nuestros abuelos, el tema fue conseguí un trabajo, estuve 40 años en una organización, me entregaron sí. una medallita y me pensioné fui una persona exitosa entonces fíjate todas es esas series donde el, el sueño era el de la corbata el del saco, el señor que podía o sea, sale de la industria, sale del overol es capaz de ponerse un saco y una corbata se ejecutiviza y guau wow, éxito y de pronto viene un baby boom, un, un, una, una, un cambio de paradigma donde decimos, no, espérate, eso es encerrarme, yo requiero libertad. Entonces, el éxito ahora ya tiene que ver con el famoso empresario, el emprendedor, el que forma su propia empresa. O sea, ya ¿sabes, que el coaching,
0: ¿Sabes que el coaching fue el que hizo realidad que la gente saliera de, la indust de las industrias y se educaran en religión, en
1: sindicalismo, en un montón, una cosa Perfecto. espectacular? Qué lindo eso, ¿verdad? La pregunta es, yo tengo un hijo de 11 años, tengo uno de 7, y a mí me dijeron esto, Luis Gabriel estudia para que seas alguien en la vida. Imagínate eso, o sea, un profesional es alguien que tiene un título y con ese título se hace alguien en la vida. Sí. Y el discurso ahora con Pipe y Dani, porque entonces llegaron un día, les toqué la puerta y me dijeron, es que queremos ser youtubers. Y YouTuber es, tienes que desarrollar una marca personal y entonces le dije a los dos, mirándole a los ojos, ¿o ustedes se hacen los mejores youtubers del mundo o los mando a la universidad?
0: Así es. <risa> o sea, mira, cual.
1: ya el cambio total y es, o sea, la universidad va a ser un castigo si ustedes no descubren quiénes son. O sea, antes había que ir a la universidad supuestamente a descubrir quién era, a que me pusieron sello. Ahora será todo lo contrario. Si tú no has encontrado quién eres, pues vas a tener que ponerte unos títulos en tu identidad, ingeniero o cualquier cosa, que, que ponga el mundo como es. Mira, Juan, vamos a reírnos un ratico. A, a ti ágale, a mí me gusta reírnos existe una un influencia que se llama La Liendra.
0: Sí. ¿Lo no? Sí,
1: Claro. Sí. Y entonces está este señor y escribe en su, en su muro, ¿no? En su, en su post, en su wall. Yo me maté estudiando 10 años de universidad, 5 de posgrados, 3 de maestría, todo, de tal, limón, esa vaina. Y dice, yo jamás seré capaz de alcanzar el 1% de lo que este man. Y claro, pone una retaíla, ¿no? O sea, este... X, y, Z, hijo de nadie que no ha hecho nada en la vida y yo digo en serio aquí sí te tengo que dar la derecha de decir o sea este man no se dio cuenta que el mundo cambió o sea este sí. man no comprendió absolutamente nada bueno hay, hay un influencer en tu tierra que se puso seno hermano. sí o sea, se le dio por ponerse seno y lo hizo y es la libertad se convirtió en un nuevo patrón del éxito qué tan claro. libre puedo ser qué tan auténtico puedo ser Claro. Y eso, mi hermano, en las organizaciones va a tener un impacto espectacular y muy fuerte. Sí,
0: pero digamos que, que ahí viene la otra parte, es el éxito de qué es, porque digamos que los youtubers, de, de, nos, yo pienso que hay youtubers muy buenos, muy creativos, que digamos que tienen su vida eh, ya resuelta, eh, si, si sus padres les enseñaron a ahorrar, a abrir, eh, ¿cómo se llama?, eh, estas cuentas. CDPs. Se, sí se, detea, se, y, se... Si, si los ense se les enseñan a, a jugar el juego del dinero, a, a entenderlo, a la estrategia del dinero, creo que, que es algo realmente importante. Pero digamos que, por ejemplo, a la generación que sigue pensando que el dinero es lo más importante, no, eh, no pues, pues digamos que no tienes que explotar un talento porque voy a ser terrible. O sea, te puedes ir de, 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 de eh, ser, por ejemplo, un modelo webcam y fácilmente te puedes meter entre 8 y 20 millones de pesos. Si eres juicioso y digamos... Que no estás, no, no estás desarrollando tu talento personal, tu, tu, tu parte personal de una manera eh, que te permita crecer y hacer eso sostenible, incluso después de que ya nadie te quiera ver eh, en una cámara, ¿cierto? Eh, hay, hay youtubers que son muy buenos, hay expertos que son muy buenos, está toda la industria el conocimiento que nos brinda, digamos, eh, una cosa gigante. Y yo creo que una de las cosas que el 2020 nos, por lo menos a mí me deja de aprendizaje es, esta es la, este es el primer eh, síntoma de lo que se nos viene encima. O sea, esta es la primera vez que nos tocó automatizar muchas, muchos procesos empresariales y nos damos cuenta que ahora después de la pandemia no van a haber muchas personas de, de, de regreso a su trabajo porque su trabajo ya se automatizó.
1: Perfecto.
0: Lo que tú decías de, de, de la discusión, que, nunca, que uno nunca llega en esa discusión de, de qué es mejor y qué no es mejor. Digamos, en 20 años más o menos, la pregunta va a ser, si los únicos buenos para trabajar son los robots, son la inteligencia artificial, ¿para qué sirven los humanos?
1: Perfecto.
0: ¿Con qué vas a llenar tu tiempo? Si el tiempo no es dinero, ¿cómo vas a hacer dinero? ¿Cierto? O sea, digamos que, que se nos vienen unas preguntas filosóficas terribles. Porque no nos están entrenando para eso. O sea, yo creo que tú y yo nos vamos, vamos a pasar muy bueno, porque yo creo que he, hemos tenido la bueno, disciplina. Vamos
1: a, usar, vamos a reír muchísimo. De
0: descubrir, de, de, de sentarnos a descubrir yo para qué soy bueno y digamos que, que aunque vivimos de lo, de lo que somos en este momento, eh, no tenemos que hacerlo. ¿Cierto? Eh, creo que si alguien nos dice, eh, Luis Gat, toma todo el dinero del mundo y no hagas nada. Eh, seguramente nosotros seguiríamos haciendo cosas porque no hacemos cosas por dinero el eso, eso que hacemos nos da dinero, pero no de es consecuencia, eso, pero es una no es consecuencia,
1: Exactamente. pero no es el objetivo en el propósito no, Juan, ahí sí creo que, que acabaste de tocar yo no sé si esto fue el mundo de las personas, no sé qué cambió, aquí sí te tengo que ser directo, sincero y honesto sí pero lo que sí va a suceder cuando se automatice todo lo que se tenga que automatizar es que nos vamos a dar cuenta que el dinero en última simplemente es un concepto. Es decir, somos el único ser en este planeta que utiliza el concepto abstracto del dinero. Ningún otro ser. Porque a un concepto abstracto le dimos tanto valor. Es que ahí es donde va a venir lo, 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 la imperiosa necesidad de tener que ahí sí replantearnos lo subjetivo y lo intersubjetivo desde una realidad que vuelve y te repito objetivamente no cambió, o sea no el cambió. universo lo que nos está diciendo es que ustedes le pusieron valor a algo claro. que no tiene absoluto valor o sea, ustedes cogieron unos papelitos, le pusieron unos sellos y se empezaron a matar por esos papelitos y empezaron a, a robar esos papelitos y empezaron a claro. acabarse ustedes detrás de unos papelitos creyendo que eso les iba a dar seguridad y mira Juan o sea, el tema es que cuando tú comes mucho, llega un momento donde el cuerpo te dice, hermano, venga, ya, ya no me cabe más. O sea, si usted bebe mucho, llega un momento que el cuerpo ya queda borracho, tirado y dice, ya no, no puedo más. Si usted se le da por estar con 200 damas, en, en, la, en la dama número 3 ya el cuerpo dice, oiga, venga, ya paremos acá. Ah, no, a ver, en la 3 no,
0: danos un, poquito más
1: de, 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 de,
0: danos un poquito más como de crédito. En la tercera no,
1: pero
0: sí dale el número más alto. Juan, ya, ya no eres el Juan de antes, ah, No, 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 en, no en, este, a... en, en este momento, no, no, no. Es, yo te estoy diciendo a la gente que tiene 20 años, que si sí, antes, ah, digamos, okay, okay, pero que... Okay, pero no okay. ahora, ahora. Ahora, a veces, no, 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 no da, no da.
1: Pero, pero mira. ¿Sabes eh, qué pasa con el dinero? Sí. No hay un tope donde tú digas ya es suficiente. No lo no hay. A
0: Entonces, verdad.
1: ¿qué ocurre? Que es un hambre insaciable. Y, y, y eso es lo que genera el famoso vacío existencial. Claro. Y es que no puedo alimentarme de algo que no llena, que no nutre. El, el gran, para mí, la gran transformación que viene para gente como tú y para, y para mí desde las ópticas y perspectivas que vemos la realidad, es que el ser humano está en ese punto donde debe decir yo me estoy alimentando de algo que no nutre yo, yo estoy intentando poner todo mi, mi sentido de vida alrededor de un concepto tan etéreo y, y que entre otras cosas ni siquiera el 99% de los humanos no tenemos ni idea cómo es que realmente funciona eso es decir, Déjame hacerte una pregunta los, sí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia eh, Profunda entre la gula y la lujuria. ¿Entre la gula y la lujuria? Sí. ¿Profundamente?
0: Profundamente. ¿Afuera?
1: ¿En qué, qué sentido se activan cada uno? Sí te puedo decir de una. No,
0: mira, el, el, asunto, el asunto es que, por ejemplo, la lujuria, si le quitas la parte del sexo, es una persona sí. que, que sufre de lujuria, eh, hace lo que quiere hasta que se hace daño a sí mismo. Perfecto. La gula es la persona que consumiendo o usando lo que más le gusta acaba con lo que con, con lo que le gusta hasta el momento de, de, de sentir sentirse por siempre porque te Super. la acabaste y ese es el gran problema del dinero que el dinero sí. como lo construimos es, lo es infinito entonces qué haces con alguien con el de la gula en ningún momento sufre las consecuencias de la gula que digamos no, que si yo tengo una que pizza que y, me meto, y me la meto y
1: me la meto toda si el programa si el programa se hizo solo para eso yo ya me voy feliz eso que acabas de decir, Juan, es una cosa brutal y bestial. O sea, me estás, me, me estás poniéndole un, un, un candadito a una idea que venía acá. Y, y, y mira lo que te voy a decir. Nos hablan de libertad financiera y nos hacen esclavos del dinero. claro Buscando libertad financiera, me hago esclavo del dinero. Y le acabas de dar el punto tal, claro, es gula. Y la gula solo se sana es cuando me consumo todo el, el, el producto. Claro. Cuando, me, digamos, me comí la toda la acaba, pizza no hay más más que,
0: quiero más pizza, se acabó la pizza. ¿Ya no hay más se acabó la porque, pizza, perfecto.
1: ¿Qué Pero pasa? Si el dinero
0: es infinito. Di Como lo construimos, es infinito. No, si necesito no, 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 no. más, creo más. Y, y, y digamos que ese es uno de los grandes problemas, digamos que entonces, de la gula, Entonces encontramos
1: de dónde se transformó el mundo, hermano. Cuando cambiamos el plato, el plato, no, patrón oro. Porque mientras hubo un patrón oro, mientras lo claro. tuvimos, lo, lo pegamos a algo finito, el dinero tenía un sentido totalmente diferente. Claro. De hecho, era importante ahorrar.
0: Sí, pero, pero digamos que por eso también fue que nos clavaron el, la doble espada en América porque fuimos la fábrica <risa> del nuevo oro porque hasta que no apareció América, el oro era súper finito. Cuando llegaron a América, el, el oro pasó a ser casi infinito. Entonces digamos sí. que, que esa infinitud de la, de la parte financiera donde siempre hay una mitad, porque es algo que me sorprende si vivimos en un sistema cerrado donde no hay más agua que la que hay aquí eh, le, seguimos le seguimos poniendo precios al agua eh, y la seguimos dividiendo y hay más de una mitad, o sea, eh, al final si tú tienes tantas partes de una manzana, se acabó la manzana, con la economía eso no funciona, en la economía siempre sacas un porcentaje de algún lado y, y termina siendo infinito en un sistema finito, que en algún momento va a decir, chicos, en este momento solo hay plata en este planeta porque el resto se acabó, y ese día <risa> va a ser un día bastante triste y caótico, porque creo que eh, que ese día eh, con, consolarse con dinero o con oro va a ser realmente doloroso.
1: Por eso mi suegro decía: Yo prefiero llorar sobre el producto que sobre facturas.
0: Totalmente.
1: Yo prefiero llorar so, sobre el producto que sobre facturas. Es decir, vamos a tener que re, repensar qué es lo importante y lo valioso en la vida, Juan. Yo creo no. que, que, bueno, después de haber salido del, del estado pasado de escuchar a Freddy en el tema de la angustia alrededor de un concepto etéreo, porque es un concepto etéreo que nos. Que, que realmente ese sí transformó realmente la manera como nosotros veíamos el universo, mira que cuando habían trueques era súper complicado hacer el trueque pero era muy sencillo obtener lo poquito que necesitábamos, es que realmente ¿qué, cuánto necesitamos Ruiga, para vivir bien
0: de, de eso, para eso te voy a invitar a otro capítulo para que hablemos de cómo nace la economía y qué había incluso antes del trueque, porque eso sí Perfecto. lo complica mucho más porque digamos que una de las cosas más terribles de la raza humana o de la especie humana es que siempre hemos creído en la deuda, incluso antes de que hubiera dinero.
1: Exactamente.
0: Y, y hasta esto Dios hizo... le debíamos. Claro. Y entonces empezamos. Hasta Dios le, debíamos.
1: le debemos la vida a Dios. De hecho, mira que es parte de nuestro discurso. Le sí. debemos la vida a alguien. Le debemos la vida a nuestros sí, padres. Sí, pero total, digamos total, total.
0: sí, pero lo otro es cuando estoy ya en comunidad. Digamos que hay gente que se que se valora más que otras. Entonces de pronto Perfecto. hasta yo decía no sabes que yo te debo más a ti porque soy una persona más agradecida. Y el otro decía no sabes que yo no te debo ni no te debo nada <risas> ni chimba ni chimba. Y el asunto es al final, al final esto empezó a crear unas un, unas divisiones sociales que cuando apareció ya el oro eh, y, y digamos que el oro apareció por una cosa en particular, por eso lo escogimos como moneda de cambio. Eh, digamos que ya dislocó eh, las diferencias sociales a un nivel eh, que, que yo creo que incluso se nos olvida lo equitativo que es el mundo hoy, a comparación claro, sí, de hace 50 o 60 años. Cierto.
1: Y todavía hay países donde el tema de las casas, claro. por ejemplo, unas diferenciaciones increíbles eh, para nosotros, ¿no? desde nuestra perspectiva occidental, digamos que, que es infrahumano cierto. Pero fíjate cómo desde una perspectiva espiritual diferente comprenden y aceptan que esa es su situación y su realidad. Por eso, creo que una de las grandes palabras, Juan, eh, ya para ir como, como realizando sí. este vuelo, porque hermano, lo, lo tiramos allá arriba, vamos a bajar este globo. ¿Qué significa entonces la aceptación de la realidad tal como es? O sea, creo que el gran inconveniente del ser humano es que le dio tanto sentido a, la, a, lo, a lo subjetivo que se olvidó de lo importante que es el mundo objetivo en el tema de hechos, situaciones y circunstancias. Hacía un meme ahorita hace unos días, veía un meme de la señora que se subió a la báscula y la báscula decía, usted pesa 85 kilos y esta mujer va y le dice, esa es tu opinión. O sea, fíjate cómo hemos tergiversado tanto lo que es el, el, el tema objetivo y convertimos la objetividad en muchas situaciones solo en temas subjetivos. O sea, imagínate una báscula dando las opiniones, ¿no? no es sí, el, el,
0: el asunto, sí, el asunto es que esa vaina es muy compleja porque digamos que uno puede decir que hay verdades que son, que son verificables y otras que no. Por ejemplo, eh, no sé, este lápiz, este, este gancho es rojo, ¿cierto? Entonces tú ya estamos de acuerdo y es verificable. Ahora, si yo soy daltónico... Sí, esto acuerdo, no es rojo, cierto. Entonces, digamos que, que incluso desde la parte física, desde la parte del, de, de los qualia de, de lo rojizo del rojo, yo estoy seguro que tú y tu mujer se, a veces pelean por el, o discuten por el color de algo, eh, pásamelo no sé qué que es gris, you know, eh, solo veo un buzo verde, sí, ese gris no, eh, mi amor, te paso de la chaqueta de verde, que, bueno, y se queda uno ahí y digamos que, que el problema de la opinión, y, y digamos es que es algo que, que agrava en las redes sociales es eh, que tenemos todo el derecho a, a ser divergentes en nuestra forma de ver el mundo. Lo que sí tenemos que aprender es que la realidad intersubjetiva, en realidad esa construcción donde creamos tejido social, donde cre creamos ese, esa opinión común de lo que estamos de acuerdo y el mundo nos da estas libertades porque todos acordamos un montón de cosas en las que apoyamos, la realidad para que funcione, ¿cierto? Todos creemos en los derechos humanos, todos creemos en la propiedad privada, todos creemos en los derechos de, de la otra persona, en los sentimientos de la otra persona, de que si alguien te ofende, eh, pues eh, lo tiene que enmendar, ¿cierto? Digamos que hay un montón de cosas que las redes sociales creo que se han prestado eh, para que el discurso de poner en duda la realidad intersubjetiva es lo que ha hecho que el mundo en realidad se transforme el, el, la realidad intersubjetiva mientras que la objetiva sigue diciendo, oye, el día que el oro pierda su precio, vienen que sigue siendo
1: oro sigue siendo oro voy a cerrar eso que acabas de decir, Juan porque aquí creo que, que podemos encontrar el, el para qué de este tipo de conversaciones y es, las redes sociales creyeron que la equidad era que si yo pensaba que está lloviendo y tú decías que no está lloviendo, que la equidad era escucharte a ti y escucharme a mí, y no mi obligación es ir y verificar afuera si está lloviendo o no entonces, ojo, respeto tu derecho a opinar pero no toda opinión es respetable yo respeto tu derecho a opinar claro. pero no toda opinión es respetable, ¿por qué? porque es que estamos dejando por fuera de que o oh, está lloviendo o no está lloviendo ley del tercero excluido claro. y, y, y creamos un sistema donde creemos que las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo por el dato de Schoenberg o por ese tema de la cuántica No, la cuántica funciona en otro nivel en el nivel en el que nosotros estamos, se llama así, ley del tercero excluido. Y la, lo, lo interesante del asunto es que estamos creando un mundo donde el tercero ya no se excluye, se incluye. Y, no, y es no. esa, esa grave. Y,
0: y no solo eso, no hay consecuencias. Un ejemplo Perfecto. muy breve. hay Hay un, hay un man en, es, en, en, en Australia que dice, que el man tiene como 58 años y dice, yo me siento como una persona de 36. Okay. Quiero que me cambie la edad, soy trans edad.
1: Imagínate eso.
0: Entonces, eh, imagínate, pero no solamente eso, de las consecuencias en un montón de cosas, en la edad de pensión, en la atención, incluso a la hora de que le hagan un chequeo de salud, pues obviamente esto va a tener consecuencias gigantes.
1: Eh, hay eh, una mujer... Los que, huesos. Que, claro. Los huesos, o sea, el, su, su, su parte dental que es una de las formas para saber qué edad tenía, o sea, cuando, cuando encontramos un cadáver, eh, en, digamos, que no está identificado, ¿por qué podemos decir así este calcinado qué edad tenía? porque la estructura dental se va moviendo claro. en, en, tu, en tu desarrollo y, y puedes saber, hey, esta persona tenía esta edad. O sea, ¿cómo claro. vas a salir tú diciendo transedad? No,
0: pero, pero, pero por ejemplo, hay una mujer gringa que dice que quiere ser declarada gato y se ha hecho un montón de cirugías y todo esto, y resulta que entonces digamos que si sí la declaráramos gato. Eso quiere decir que pierde todos sus derechos como sí, ser humano. humano. O sea, ya no pudieron del médico, tiene que ser un veterinario pues el veterinario no va a poder hacer nada por ella porque no es un gato, es un ser humano. Entonces, digamos que en este momento eh, esa lucha entre la opinión y tener derecho a, a, a imponer la visión que yo tengo de mí mismo sobre la realidad que hemos acordado, creo que le ha hecho bastante daño eh, a, a esos pactos que se deben respetar para que esto de verdad funcione. Y digamos que, que hay casos que son muy simpáticos y que causan, digamos que desde el ejercicio eh, intelectual. intelectual es precioso pero desde la parte práctica digamos que, que ahí es donde yo siempre digo en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica en la práctica siempre la hay ¿cierto? y, y se nos está, y, y estamos creando un mundo que cada vez es menos práctico y creo que eso es un gran problema Luisga últimas palabras para despedirnos que creo que rompimos el récord hoy <risa>
1: Primero decirles que no saben lo, lo hermoso que es hacer esto simplemente por, por diversión, por amor al arte, pero no saben lo que llena, el fulfillment, el, el, el sentimiento de plenitud, del saber que desde la diferencia puedes, y desde el discurso, ¿no? Esto nos esto puede llevar a la antigua Roma, donde el discurso, el discurrir, el, el contarnos historias, puede llevarnos por lo menos a pensar en algo donde estoy intentando imponer una opinión por encima de un hecho. La aceptación radical de la realidad es, el mundo será mundo siempre. Los virus seguirán siendo virus, eh, los humanos seguiremos siendo humanos hasta cuando caminemos por este planeta, porque es posible que en unos años, eh, y como bien lo dicen algunos sabios, es posible que el próximo virus que venga si es verdad que no sea tan benévolo como lo es el sars cov -2. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, un virus que tiene un margen de mortalidad de 1%, 1.5%, pues en países como Colombia llegó a, a tope del 2%, 2% de los detectados, ¿no? De claro. los detectados. Pero entre otras cosas, si nos vamos a cuántas personas han tenido el COVID y, ni, y se enteraron, nunca supieron que lo tuvieron, podemos decir que, que el nivel de letalidad de este virus es muy bajito. Pero entonces la invitación, hermano, primero agradecerte el, este espacio. Siempre nos divertimos muchísimo y siempre tenemos estas locuras de, de encuentro. Pero si aterrizamos este viaje es... Verifica si las decisiones que estás tomando en tu vida lo estás haciendo alrededor de las opiniones de otros o sobre hechos verificables que tú puedes constatar. O sea, que para tu realidad esto sea. Porque en Colombia se volvió más importante no lo que dices ni cómo lo dices, sino quién lo dice.
0: ¿Quién lo dice? En sí. Colombia no
1: es lo que tú haces ni cómo lo haces, es quién lo hace. Entonces, si lo hace A, que es amigo mío, está perfecto. Si hace A, que es de mi partido político, está perfecto. Pero si lo hace B, que es mi contrario, entonces está mal. Hay un ejemplo sí, sí. de un periodista que... Ahora es secretario de comunicaciones de la presidencia y todo lo que criticó hace cuatro o cinco años, manica, pero es increíble. O sea, es como si, como, como si hubiese hecho una bola de cristal y digo, voy a criticar todo lo que después voy a hacer.
0: Mira, yo que trabajo <risa> con marketing político, lo, lo vemos todo el tiempo. O sea, es, es, es increíble eh, lo que tú dices. Es yo, como le concedo el beneficio de la duda a, a mi grupo de pertenencia y como juzgo a mi, a, a mi grupo de referencia como si fueran claro. criminales cuando están haciendo lo mismo que mi grupo hizo. Es, es algo realmente, realmente yo, algo para es parte, reflexionar.
1: Eso es parte de esta sociedad de opinión en la que estamos, donde creemos que la opinión es más importante que el hecho. Y eso creo que el mundo científico requiere volver a darnos su voz y decir, oigan, los hechos siempre estarán por encima de las opiniones. Ahora, claro. vayamos al final. Recordemos que en el últimas el lenguaje no describe la realidad, crea una realidad una realidad, la subjetiva. Pero por mucho que declares, no soy abundante, soy eterno, soy, venga, si no haces lo que tienes que hacer, si no conectas con lo que tienes que conectar, la realidad objetiva jamás se va a mover. Claro, no, Y, y no sobre todo
0: que el, el pensamiento está en el reino de lo subjetivo, las acciones en lo objetivo, si tú no entras en acción, si no te mueves en el mundo objetivo, nada de lo que tú hagas aquí adentro va a ser realidad. ¿Cierto? Eso, eso me parece Así es, que
1: Sencillo. Es. Y creo que, que, que ojo con el, el PPP. Pensamiento positivo, pendejo. Porque le está haciendo mucho daño al universo. Mucho Así daño es. a la humanidad. quiere eh, eh, sí. quiérelo, eh, atraelo. Y usamos los términos todos, discúlpame la expresión, medio huevones para decir, venga, M y C, muévalo, mi hermano
0: claro Muévalo.
1: Si no lo mueves, no pasa no, absolutamente está nada. Está el
0: mejor ejemplo que es el de el de las personas que, que digamos que sin ningún... O sea, después de que se han vacunado un montón de millones de personas ya este año, y vemos que, digamos... L, l, los los cómo se llama eh, lo que hacen contra el virus cómo se llama la vacuna los los cosas adversos de la vacuna son mínimos okay. son casi inexistentes todavía están en contra eh, solamente decirles que creo que hay rebajas en las casas eh, digamos en los salones velatorios y cosas de estas para la gente que no se vacuna cierto pienso que <risas>
1: algo que, que eh, sí, hicieron ya una, claro,
0: yo estoy seguro que puestos. Que, que ya debe haber algo porque hay mucha gente que, que está creyendo en información falsa, que alguna vez se publicó en internet, que se quedó por ahí rondando, que la gente utiliza como no es. Eh, y a mí, en caso de que sea verdad que Bill Gates, Bill Gates nos va a manejar con sus microchips, pues, hombre, eh, me parece un hombre de bastante buen juicio. Eh, siempre y cuando yo pueda seguir vivo un ratico, me trago el chip. Bueno, Luis Ga, muchísimas gracias por venir aquí. Te volvería no, a invitar. Vale, vale. Yo pienso que esa conversación acerca del origen del dinero, del origen de, 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 de es, es esa, esa dicotomía economía. entre tiempo y dinero, eh, que no estuvo todo el tiempo ahí porque no siempre tuvimos dinero, eh, creo que es, es bastante importante. Me gustaría invitarte, no sé cuándo, sé que eres una persona muy ocupada. Eh, yo también, vamos a ver cuándo coincidimos y les prometemos
1: <risas> esa charla. Aquí ah, lo ocupado el otro, hermano. Yo estoy en la actividad, yo no estoy ocupado, yo estoy en actividad. Y esto para mí es, es altamente placentero y satisfactorio. Y siempre tomarnos un espacio para tomarnos un café en la mañana y para tomarnos una tacita y media de caos. Porque yo creo que esto también genera mucho caos en, en, en la cabeza de mucha gente. No me es que yo para que escucho a esta gente. Yo, mejor me quedo. Yo, yo como nunca vez, pienso en esto.
0: yo creo que es la otra cosa. Hay, 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 digamos que nos quedamos hablando, sabemos más acerca de, de un reggaetonero eh, que a veces en realidad de qué está hecho el mundo en el que vivimos.
1: Así de sencillo. Luisga Luis muchísimas abrazo. gracias.
0: Eh, chicos, esto fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales o por las redes sociales de Reto Mujer. Pueden incluso seguir. Luisga, ¿por dónde te encontramos a ti en redes sociales?
1: Si quieren seguir hablando un poquito de caos, arroba Luis Cervantes en Instagram y en Facebook como Luis Gabriel Cervantes, ahorita también en LinkedIn, en las diferentes Luis Cervantes, y ahí eh, eh, podemos seguir conversando algunas cosas interesantes.
0: Excelente. Recuerden que si quieren participar de mis charlas y mis talleres de narrativa de creatividad y de pensamiento disruptivo pueden ingresar a mi sitio web eh, thejuanálvarez.com, eh, darle clic al botón de registro, registrarse y apenas se reactiven mis talleres de estar enviando la información. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music.
1: ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.